0: RCF. C'est l'heure de notre point de vue avec vous Nathalie Lennart. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour.
0: Il y a 15 jours, vous étiez venue nous partager votre joie d'être devenue grand-mère. Et d'ailleurs, on espère que votre petite Adèle va bien. Ce matin, Nathalie, vous poursuivez votre réflexion sur le passage de flambeaux entre générations.
1: Oui Pierre-Hugues, car si la naissance de petits enfants nous renvoie plus que jamais à nos responsabilités, comme je le disais ici il y a 15 jours, elle symbolise aussi le temps qui passe. Jeune mère, dans les années 90, je pensais qu'il ne pourrait jamais y avoir autant de différence entre mes enfants et moi qu'entre mes parents et moi. Dans les années 60-70, dans ce grand bourg de campagne où je vivais petite, beaucoup de femmes restaient au foyer, la majorité n'avait pas fait d'études, la pilule était très peu utilisée, on taisait encore beaucoup de choses aux enfants à qui on ne parlait jamais, ou peu, de la mort et de la sexualité. La foi dans le progrès et la technologie emportaient tout le reste apparition des pavillons et des supermarchés dans les zones rurales, suréquipement des maisons et des fermes, fin de la cohabitation intergénérationnelle, place croissante accordée aux postes de télévision, mais aussi une vraie vie de village autour du marché hebdomadaire, de l'église, des fêtes et des kermesses, de l'entraide et du voisinage. D'où le choc que je ressens aujourd'hui en mesurant à quel point le, taux, le fossé est aussi grand, voire même plus grand, avec la génération des trentenaires. On n'imagine plus en effet nos quotidiens sans ordinateur, sans numérique, sans téléphone portable. Et que dire de la place croissante dans nos existences, des réseaux sociaux, des fake news, de l'intelligence artificielle. Ainsi j'ai appris hier Pierre Hugues, la création de la première chaîne d'information totalement artificielle.
0: Et que vous inspire Nathalie ces changements en profondeur
1: un sociologue posé récemment sur une autre chaîne de radio à propos de l'équipement des municipalités en caméras de surveillance, la seule question qui, à mon avis, qui vaille, ces technologies améliorent-elles la qualité de nos vies et surtout la qualité de nos existences communes? Et là, comment ne pas être dubitative? Si on prend un peu de recul, si on ressort la tête du guidon, comment ne pas s'interroger? En quoi vivons-nous dans une société où il fait meilleur temps, où la joie est plus importante que la course à l'argent, où la majorité des enfants ont droit à une existence d'enfant En quoi la numérisation de toutes les démarches administratives a-t-elle simplifié la vie des usagers les plus précaires En quoi l'explosion des chaînes et des réseaux sociaux a-t-elle contribué à valoriser la beauté, la générosité, l'entraide, que sais-je encore j'ai toujours refusé de tomber dans ce « c'était mieux avant » stérile et dangereux. Et je refuse tout autant de tout jeter avec l'eau du bain, rien, bien sûr, n'est blanc ou noir. Mais pourquoi continue-t-on à s'inquiéter a posteriori des conséquences des nouvelles technologies Pourquoi poursuit-on à ce point la course au d'or au prix de la vie de notre planète Pourtant, voilà que pointe une lumière d'espérance. Aujourd'hui, Beaucoup de jeunes refusent ce règne de l'argent tout-puissant et cherchent à promouvoir d'autres façons de vivre, plus simples et plus solidaires. Écoutons-les, regardons-les, accueillons leurs propositions et leurs rêves. Qu'en dites-vous Pierre-Hugues
0: Eh bien Nathalie, moi j'en dis que vous me faites une transition rêvée pour l'invité de la matinale. Dans dix minutes, nous serons avec Joseph Daloin. Il écrit « La bataille du vélo, vaincre le système automobile », un livre justement où il remet en cause les technologies déployées avec les voitures. Il milite pour un retour à des modes de déplacement plus sobres.